0: vez. Yo soy Dana. Y yo soy Daniela. Y tú estás escuchando a través de leyendas. Estamos muy contentos de poder tenerlos aquí nuevamente escuchándonos. Terminaremos entonces nuestro pequeño viaje sobre las leyendas de distintos países. Para cerrar con broche de oro viajaremos al país del sol naciente. Japón. Para presentarles, Para presentarles dos, de dos de los casos más terroríficos. terroríficos. ¡Esperamos que disfruten escucharlas!
1: El fantasma de Saucedilla Un extraño personaje mantuvo en vilo a la localidad de Saucedilla. Un adolescente de 14 años regresaba a casa sola un octubre de 1983. Caminaba cabizbaja, enfrascada en sus pensamientos la calle se encontraba casi en penumbra. De repente, al levantar la cabeza, una extraña figura a lo lejos despertó su inquietud. Un extraño personaje se aproximaba caminando por la otra acera en dirección suya. Aquella figura avanzaba con un paso parsimonioso. Tenía una estatura descomunal y vestía unos largos y oscuros ropajes. Apenas habían transcurrido unos segundos cuando el extraño ser cruzó la calle cambiándose a la acera por donde caminaba. Comenzó a avanzar lentamente hacia ella La adolescente fue progresivamente disminuyendo el paso Hasta que se encontró frente a la figura No debían de separarlos más de cinco metros Fue entonces que pudo fijarse Que aquella túnica negra le llegaba hasta el suelo No parecía que tuviese pies O al menos no los vio Pero es que además, ese ser no se desplazaba como nosotros No se les notaban las piernas al caminar Iba como flotando al ras del suelo, deslizándose siempre en la misma velocidad, uniforme y lentamente. Nunca pudo ver su rostro. Durante unos instantes, la joven no sabía cómo podría reaccionar este ser. Entre ellos se encontraba una callezuela. Repentinamente y en silencio, con la misma pasmona lentitud con la que se acercó. El extraño ser se giró internándose por la calle que lo separaba. Ella... En un acto de valentía salió detrás asomándose a la calle. Aquella presencia se había espumado. Era prácticamente imposible que hubiese alcanzado el otro extremo de la calle en tan poco tiempo. No debieron de pasar más de cinco segundos, y no se habían escuchado puertas o no había ninguna abertura cercana. Llena de pánico, emprendió una desenfrenada carrera hacia su casa. Cuatro días más tarde, acompañada de dos amigos a los que le había contado la historia, salieron a buscar esta tenebrosa criatura y como acudieron a la llamada a este misterioso se hizo acto de presencia. Se encontraban caminando por una de las calles del pueblo, cuando uno de ellos vislumbró en el otro extremo de la vía, una extraña presencia. Comenzó a gritar señalándola. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. Los dos adolescentes salieron huyendo rápidamente, pero ella se mantuvo inmóvil, unos segundos sin quitar la vista de aquella extraña figura. Tras un momento de observación salió huyendo detrás de ellos. Estaba ahí. Parecía observarlos, asomándose desde la otra esquina. Solamente se le veía lo que se supone era el rostro. Una cara redonda y blanca. Se distinguían perfectamente la oscuridad a pesar de la distancia. Un rostro resplandeciente y unos ojos oscuros. Seguramente por miedo al ridículo y a que no le creerían, no les contó nada a sus padres, hasta dos días después. Lo hizo cuando otra chica, de 11 años, llegó con el semblante desencajado, contando a un grupo de amigos que había visto una misteriosa figura muy alta, de traje largo y negro. Paralelamente a estos hechos, otra joven del pueblo, con 13 años de edad, tuvo dos extrañas experiencias con un ser de características similares. Su primer encuentro se produjo cuando la joven caminaba por la avenida. Era de noche. Se encontraba a punto de llegar a su casa, cuando a unos metros de la puerta de su domicilio observó en mitad de la calzada una silueta alta, vestida con ropajes largos y negros. Esta presencia se mantenía inmóvil. La observaba a la distancia. Ella lo miró por unos segundos y apartó su vista un instante a aquel inquietante observador. Cuando volvió a mirar, este había desaparecido. Rápidamente se metió a su casa y decidió intentar borrar de su mente aquella visión. Esa misma noche, unas horas más tarde, la joven volvería a tener otro encuentro con este tenebroso ser. Esta vez, la situación sería de aún mayor pánico. Ella y su familia no habían hecho nada más que terminar de cenar, y la joven se levantó para recoger la mesa salió al patio exterior de la vivienda donde se encontraba el cubo de la basura para tirar los desperdicios cuando se disponía a tirar las obras junto a uno de los postes de la cancela exterior de la casa y dentro del recinto se encontraba inmóvil en una figura muy alta de aspecto casi humano con una amplia túnica que no dejaba ver pies o manos parecía flotar sobre el suelo su cabeza Pálida, con el cabello peinado hacia los lados y una cicatriz bajo la mejilla izquierda, unos ojos pequeños y oscuros. La joven se encontraba solamente a unos pasos de la extraña figura, que se mantenía quieta. Parecía mover los labios como queriendo decirle algo, y con la mano derecha le hacía gestos, indicando que se acercara. La joven ni siquiera soltó lo que llevaba en sus manos y salió disparada hacia el interior de la casa. Con el miedo reflejando en su rostro, entró gritando que algo espantoso se encontraba en el patio. Su padre salió hecho furia con cuchillo en mano, pero en el jardín ya no había nada y la puerta estaba cerrada. Y esa noche, los perros no pararon de huyar. Tras estos diversos avistamientos, los hechos adquirieron tal relevancia que hicieron intervenir a las autoridades. Incluso la Guardia Civil, acompañada por numerosos vecinos, realizaron los días posteriores batidas por el pueblo y sus alrededores, intentando dar con aquel extraño ser sin éxito.
0: Teque Teque La ley leyenda remonta a hechos del periodo Geia, que se popularizó durante la época Edo. La leyenda dice que hace mucho tiempo, había una preciosa pero vanidosa mujer, que fue la esposa o concubina de un samurái. La bellísima mujer era prendida por muchos hombres y acostumbraba a enseñar a su marido. El samurái sabía que, los, que las infidelidades de su esposa o concubina, por lo que un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de lado a lado mientras gritaba. ¿Piensas que eres hermosa? Otras versiones cuentan que ella se había casado con un samurái muy celoso que la golpeaba mucho. El samurái un día pensando que él estaba engañando le cortó la boca. La mujer cansada de los maltratos huye adentrándose en el bosque y nunca más se supo de ella. Otra versión cuenta que la versión es de un jardinero y su esposa que era demasiado hermosa, pero también muy vanidosa y egoísta, y enseñaba a su esposo con muchos hombres. Un día, el jardinero la descubrió y entonces le dio un ataque de furia y celos, por lo que la atacó con unas tijeras de jardinería y le cortó la boca de lado a lado mientras gritaba, ¿Aún piensas que eres hermosa? En todo caso, el marido se suicida debido al remordimiento y ella regresa del inframundo. Como un espíritu malo y vengativo, enfadado en cometer los mismos actos que causaron su deformidad. Aunque, a diferencia de la Llorona, la Sigonaba o un Pantianak, la Kushiona se han adaptado al Japón ultramoderno y de vanguardia del día de hoy. La historia actual tiene múltiples variedades, desde un accidente ocasionado por un cirujano plástico sin licencia a una maldición tras un uso excesivo del poder de la inugia familiar. La Kushika o Akona a veces se describe como la conductora de un auto deportivo de color rojo, portadora de un abrigo y sombrilla, o que vista la moda. Usualmente el espectro cubre su boca con la manga de un kimono o los relatos más modernos con un cubrebocas plástico. La leyenda urbana actual Habla de que aparece como una mujer que vaga en la noche y es más común hallarla en días de niebla, Con el rostro oculto tras un cubrebocas, algo común en Japón. Si se encuentra con algún joven, normalmente estudiante de secundaria o universidad, le pregunta ¿Soy hermosa? Si el joven responde que sí, ella se quitará la máscara y le preguntará ¿Y ahora? ¿Soy hermosa? Lo más probable es que la víctima grite o diga no. Entonces la mujer le cortará la boca de un lado a otro con unas tijeras. Si la víctima responde de nuevo que sí, la mujer, feliz por su respuesta, le cortará la boca de igual que ella. Otra versión dice que si le responden sí a la pregunta, la mujer lo que seguirá hasta la puerta de su casa y lo asesinará igualmente, ya que la palabra que... Kiri, que significa hermosa o linda, es casi como decir que significa cortar. También es como decir Watashi o Kiru, que significa para cortarme o simplemente córtame. En la mayoría de las versiones es imposible escapar, pues puede aparecer frente a un objetivo sin importar a dónde se mueva. E incluso tiene la capacidad de velocidad suprema para alcanzar a su víctima uno puede salir corriendo, pero aparecerá frente a ella de nuevo. Bueno, hasta aquí, nos quedamos con las leyendas. Al hacer la investigación, me di cuenta que
1: los países comparten muchos personajes parecidos, como por ejemplo en México existe la Llorona,
0: y los antiguos celtas tenían a las Banshees, o mujeres que lloran. Son verdaderamente similares, sin duda, aunque cada país se encuentra lejos y aunque cada uno tiene su forma y de contar sus propias historias, se nota que tienen una misteriosa e inexplicable conexión entre ellas. Pero, bueno, ya para despedirnos, les recordamos nuestro consejo. Recuerden mirar dónde están y con quién están.
1: No querrán descubrir por cuenta propia si las leyendas que les contamos son ciertas
0: vamos que ella tanto con nosotras los dos capítulos de A través de leyendas.